0: Se a primeira impressão é que fica, eu não sei, mas nós vamos descobrir. Eu estou aqui com
1: André. Opa, e aí pessoal? Borges. Olá mais uma vez, estamos aí de novo.
0: Vivi. Olá, olá. E eu sou o Léo Medeiros e hoje vamos ter o segundo episódio do Primeiras Impressões. No episódio de hoje, nós vamos falar dos primeiros volumes de Showa Shoten, Yomi no Tsugai e Hikaru Gashinda Natsu. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o primeiro episódio. que a gente falou de Kaiju No. 8, falamos do novo mangá da Ramu Takahashi, Mao, e a gente falou do Toriko que deu certo da Mexi. Queria saber se os senhores continuam lendo algum desses mangás, gostaram deles. Temos participantes aqui que não estavam na primeira, né? Eu e o Vivi estávamos, o Fábio não está presente.
2: Eu não continuei lendo absolutamente nada. Mas assim, é porque tanto o quanto Kaiju, eu pretendo ver o anime mesmo quando sair. Ah,
3: Shonen de porrada, né? É melhor.
2: Exatamente, sabe? O Maô, eu até me interessei, mas eu fiquei, ah, preguiça. Mas tava gostando, tipo, eu acho que eu iria gostar de ler aquele mangá, tipo, só o mangá mesmo. Mas eu falei, ah, vai ter anime, vou ver o anime. Aí eu pulo pro mangá depois. O Dungeon mesmo, eu ficaria feliz se tivesse anime, mas eu não continuei não. Curiosamente, eu gostei de todos aqueles, mas preguiça.
0: O André já conhecia um, da, um daqueles?
3: Já tinha ouvido burburinho sobre Kaiju, os outros dois não conhecia, não acompanho o trabalho da Romico, continuei não interessado <risos> depois de ler dois capítulos do Mao, <risos> mas um do Mesh, Eu eu tá na fila pra ler, ainda não comecei, mas tá na fila.
0: É, o Kaiju, eu já tinha dropado, né? Eu falei até no programa, no 39. O Dungeon Mesh, eu quero continuar lendo em algum momento. Provavelmente, tipo, vou pegar, assim, um volume, né? Em algum momento pra ler. E o que eu continuei lendo, vorazmente, foi o Maô. Eu já tô, tipo, no volume 8, eu acho. Eu tô, tipo, no capítulo 70. E em relação de amor e ódio, assim. Já tive amando muito, já tô amando menos e tal, mas... Foi o meu queridinho da última leva. E já adianto que nessa leva não teve nenhum queridinho, assim. Foi meio ladeira abaixo. A outra leva eu... Só, só não gostei do caju né? Os outros eu gostei para caralho. Nessa leva foi tudo meio, sei lá, numa zona mais ou menos, assim.
1: Eu li o Kaiju número 8. Já tinha muito tempo já que eu tava lendo. Assim, lei paro, né? Parei por volta do mesmo que o Leo parou. Capítulo 39, alguma coisa assim. Não lembro mais. Eu vou continuar em algum momento. Eu gostei do Mangá. É, eu não tenho paciência para rumiko Então eu não li o Maô. E o outro eu achei um secar muito Graça, eu não li também não. Eu li só o primeiro capítulo e falei: ah, é isso, né? Já deu pra mim disso.
0: É, teve uma pessoa que comentou lá o no nosso primeiro programa no Spotify pedindo pra gente falar sobre Tomochan eu, eu não sei exatamente que Tomochan era o que eu achei, é um romance meio Ion que eu acho que já até acabou e tipo, romancemos é muito nossa vibe mas assim, sintam-se livres para recomendarem mangás pra gente em lançamento de preferência, o objetivo do Primeiras Impressões é falar de mangás em lançamento, e André, o que, que você queria falar? Podemos partir
3: ah, então, eu tô feliz que hoje a gente vai ver dois veteranos aí agindo com maestria, né, com já muita experiência de quadrinização e do mercado abusivo aí de mangakaça, e um novato estreando, que também...
0: Um, um suposto BL, né, acho que o Vitor vai explicar isso aí pra nós, ou não, foi um grande mistério durante a leitura, não... <risos> É, então vai continuar um mistério, né? É isso.
3: É, a pegadinha do Victor de CBL vai continuar no ar.
2: Infelizmente não tive paciência para pesquisar se era ou não. Tem gente mais informada para falar sobre isso. É isso, gente.
0: Mas é isso, Valvo. A gente vai falar de obras de Taqueshobata, conhecido por Death Note e outras mazelas da sociedade.
3: E outras decadências
1: é. <risos> Exatamente Conhecido por Platinum End É por isso que ele é conhecido agora
3: Não, vamos lá Vou falar da, da melhor obra que o Batista tem envolvido Conhecido por Ricardo Nogô E outras, outras obras
1: ah Pode crer, pode crer Tem o Ricardo
0: Nogô
3: Eu sempre esqueço Rolão Morakawa, conhecida como a melhor obra que ela fez também, é o Rolão
0: Mor Mor Morakawa é de Metal Alchemist, né? Eu ia zoar Metal Alchemist, mas eu tô lendo o mangá, e o mangá é melhor do que o Brotherhood, então não vou falar mal dela não.
3: Enfim, então, vamos pro primeiro mangá, Shouhashoten, do Takeshi Obata e da escritora que não é do mundo dos mangás, aparentemente, a Akinari Azukura. Shohashoten, ele conta a história de dois colegiais que se unem para serem comediantes no Japão. Basicamente é isso, né? Mas tem todo aquele começo meio shonen ali deles. Eu acho que até a comparação é uma comparação válida. Ele com Bakuman, que é do mesmo autor ali, do Obata também. E também é sobre uma dupla de artistas vislumbrando o um mundo que eles... Então para descobrir ainda, só que né, no Bakuman é o caso do... dos Magakas e nesse é o caso da profissão de comediantes. Apesar dessa semelhança estrutural, acho que acaba aí um pouco, porque, afinal, o Bakuman era escrito pelo Oba, né, que é a mesma dupla do Death Note, Oba e Oba, então tem... Os personagens tinham todo aquele arquétipo do, do, do Obo ali Meio depressivo, nihilista, é, Sou melhor que todos, o mundo não vale nada E esse ele já tá com uma outra autora mais feliz da vida, né? Mais good vibes O que eu acho que era até necessário pro tom desse mangá
0: Os personagens também são bem jovens Não sei exatamente a idade, mas eles parecem mais rechonchudos Do que, sei lá, um Kira da vida, né? Por exemplo
3: É, sim é, eu acho que isso é mais Por causa do traço do Bato que evoluiu Mas eu vou falar disso depois ia comentar primeiro que, né, foi recomendação minha esse mangá aí, porque quando eu vi a premissa dele que ele ia lançar, eu falei, caralho tá aí um universo que é pouco falado, né, no, no, em qualquer obra de mangá assim, que é a comédia japonesa, né, você tem mangás de comédia, que é um estilo por si só, mas a comédia, a cena de comédia japonesa e comédia de televisão e outras coisas assim você não ouve muito falar, não sai nada na internet ou, ou nada viralizando. Assim. Então é um mistério quase que total assim, né? A única coisa que a gente sabe por cima assim de ver alguns vídeos que saem de programas de TV é que eles costumam fazer muito essa comédia em dupla ou em grupo. Como fazem o, os dois meninos do Mangá aqui, né? Eles se juntam numa dupla e eles vão competindo em competições de comédia contra outras duplas. Aparentemente é algo bem comum lá no Japão. O que, que vocês acharam assim dessa, desse formato de comédia?
0: De, de fato é um negócio que eu não tinha muita ideia, eu já tinha ouvido Kitsune comentar em podcast que é uma coisa comum no Japão, a comédia é ser em duplas, e eu já tinha visto isso no Odd Taxi que é um anime do ano passado que tem uma dupla de comediantes também e o Mangateria, tava falando comigo agora há pouco é, antes da gravação, no Twitter que tem um nome, essa questão da comédia em duplas, que é Manzai e eu fui pesquisar um pouco e é realmente assim eu, eu, porque eu achava que o mangá ele ia ser, tipo, um stand-up comedy. Eu tava até me perguntando como é que o cara ia fazer um mangá sobre stand-up comedy e tal. Mas é uma, é uma cultura particular de lá, né? Então é um mangá feito em... Sim. É uma comédia feita em, em, com encenações em duplas. Acho que não necessariamente em dupla. Hoje em dia não é tão ortodoxo assim. Já pode sei lá, ter, sei lá, três pessoas também fazendo. Mas geralmente vai ter uma pessoa que é mais séria, que é o Tsukomi, e uma pessoa mais bobona, que é o Boke. Depois a gente vai até ver isso na apresentação deles, né? Que o carinha loirinho é o Boke, e o moleque que é tímido vai ser o Tsukome, que é aquele que vai falar, tipo, você tá fazendo e falando merda aí, né? Enquanto o cara sai falando um monte de coisa absurda e fazendo um monte de coisa engraçada.
3: Eu acho que se assemelha ao que a gente tinha de formato aqui do na TV, na Globo, aquele programa antigo do Leandro Hasson com o um amigo dele lá. Olha o nome. É. Os caras de pau. É, os caras de pau. É tipo isso.
0: Nossa, é muito isso, é muito isso, muito isso.
3: E, então, eu fiquei bem interessado assim, em ver como que funciona né o, o cenário de, de comédia lá no Japão, porque a gente aqui no Ocidente tem como padrão stand-up suas variações, aí pode ser né personagem e tal. E é engraçado que como eles evoluem na história, né? Tem uma série na Amazon que conta a história de uma comediante também, que é a Marvelous Miss ou alguma uma coisa assim, e assim, você vai vendo a jornada dela como comediante, ela se apresentando em bares, pequenos, papapá, cinco pessoas, tentando superar as dificuldades dela como mulher ali no mundo da comédia, e tentando achar piada sobre isso, e aqui não, é totalmente diferente, né, a jornada que um comediante padrão tem lá, né, começando no colegial, como se fosse um clube de qualquer outro hobby ali que eles têm no colegial, e aí você vai evoluindo por competições até você atingir um público nacional, né. Inclusive o protagonista ele já tem essa pitidão ali Porque ele mandava meio que piadinhas para um, um programa popular de TV Um Saturday Night Live ali do, do Japão E ele era um do, dos espectadores favoritos dos apresentadores Porque ele sempre tava com as melhores piadas e tal
0: o que eu acho engraçado, que eu não sei se vai se, se aplica, por exemplo, ao Bakuman, a, a estrutura me parece que vai ser uma vibe de, de mangá de esporte, né?
3: Exato, exato é isso que eu ia comentar Bakuman menos, como ele se passa na própria Jump e é publicado na Jump, tem toda aquela parte de, ai meu Deus como o sistema da empresa é lindo e tal aqui ele vai para mais essa vibe assim, mangá de esporte mesmo tanto que, pô, a gente acompanha aqui os primeiros três capítulos, né, o primeiro volume no 2 e no 3 já você já tem meio que partidas desse esporte que é fazer comédia ali com suas determinadas regras e impedimentos ali pra vencer aquela partida. Então parece muito um, um Super 11 quando eles vão enfrentar ali o colégio assombrado que é os caras enfeitiçam todo mundo ou tem algum poderzinho diferente assim, sabe?
2: Assim, eu não tinha interesse
3: nenhum tipo, nessa temática.
2: E eu acho que um dos maiores méritos do É autora. Ah, acho que sim, acho que sim ah. Um dos maiores méritos da autora Pra mim, é fazer Com que tudo em torno Do fazer comédia Seja muito interessante, então Eu nunca esperei ver Um lado tão áspero Tão, não sei, ortodoxo Não sei a palavra exata sobre comédia Se de um lado a gente tem o, o oirinho, que é só voado É mais instinto, é mais eu, eu vou botar a cara, é isso? A gente tem o nosso protagonista, que ele fica analisando e avaliando várias coisas de humor. Como o humor afeta uma pessoa, sobre o alcance do humor, nicho de humor. Tudo isso em três capítulos é abordado. Eu acho que a autora ela teve um grande mérito em apresentar o conhecimento dela, que ela pareceu ter um bom conhecimento sobre comédia em si, pelo menos sobre como aspectos de comédia. E eu acho que ela soube apresentar muito bem, como um público leigo. Eu, por exemplo, nunca parei sequer pra caçar coisa de humor, sabe? Tipo, não tenho nenhuma, nenhuma curiosidade. Mas aqui é eu me peguei genuinamente interessado, sabe? Eu fui lendo, fui vendo o que o outro programa estava falando. Sempre que ele parava para avaliar, tipo, como alguma pessoa estava fazendo humor, eu achei genuinamente interessante. Acho que essa foi, tipo, de longe a parte que eu mais gostei do humor.
0: Isso que você falou é uma coisa até comum, né? Porque eu lembro, assim, a memória mais forte é quando a gente se perguntou no programa de Shigatsu se Shigatsu era sobre a música ou sobre o que tava em volta, né? É muito difícil que obras sobre algum algum gênero, sejam sobre o gênero eu acho que é, pegando assim, anime de esporte né? o único anime que é sobre o esporte em si é Super 11 e, e mesmo assim ainda tem muito de
3: valores, amizade e tal, né é, eu acho que todo mangá de esporte, assim, né, e é, voltando pra essa ideia de que ele é um mangá de esporte disfarçado de comédia ali, ele tem essa parte de que não é sobre você entender as regras e ficar empolgado porque o cara conseguiu fazer uma habilidade de chutar a bola no ângulo que só três pessoas na face da terra conseguiram. É sobre ele desenvolver a técnica, arco de treinamento, sobre ele colaborar com o time dele, toda essa jornada que tem é, em shonens até de porradaria ou coisas do tipo. E que funciona aqui muito bem essa estrutura. Tipo, como a comédia tem ali algumas regras, né? O é, é um pouco que eu sei, assim, de, de escutando comediante falando em podcast, tem ali suas regras, tem suas estruturas, tem seus estudos, tem seus estilos. Tem humor negro, tem humor físico, tem vários outros estilos assim. Então você pode colocar essas coisas numa estrutura de mangá de esporte e vai ter aquele cara na plateia falando ó oh, meu Deus, ele tá usando tal técnica <risos> e vai funcionar, sabe? Por isso que eu acho que dá pra fazer esse paralelo tão bem, porque é uma coisa tão regradinha como um esporte, assim.
0: E eu acho que o que é sedutor é que, é que realmente você tem que mediar o como você vai ser sobre comédia pra, tipo, não ser lixado Mas ao mesmo tempo também tem que ser interessante e, e, e tragável pra, pra gente que não conhece o universo, né? E eu acho que uma coisa que é muito sedutora no começo desse mangá, eu que só li um capítulo, não consegui ler os três do primeiro volume, é que eu acho a dinâmica dos personagens, o jeito que eles se conhecem, muito bons e eu Acho que o lance de um deles ser Um rei do improviso e o outro Ser tipo um cara Que é mais de roteiro Script, assim, eu, eu me identifiquei Como artista, eu já tentei Assim, o mundo da comédia e eu achei isso Realmente muito da hora, assim, sabe Tipo, pensar isso na vida real, tipo Uma dupla que funciona desta maneira foi muito irado, assim, e no mangá, tipo, é bem escrito, é uma relação muito vívida, muito, muito gostosa de, de ler, assim, por um capítulo. Eu acho que a pessoa que deixou isso ser 80 páginas, ela é pior que o diabo, talvez, muitas páginas, mas é, foi muito legal. <risos>
3: O oh, Bato tem essa coisa de querer pegar também obras que falam pra caralho, né? No Death Note era balões, balões de diálogo de meu plano, acima do seu plano que foi na frente do meu plano que não sei o que lá. No, no Bakuman era balões de balões de diálogo de, ah oh, meu Deus, mano! eu tive uma ideia de roteiro muito boa pro mangá e blá 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 blá. E aqui também é estruturação de piada é como isso vai funcionar e o negócio que você falou dos protagonistas eu acho interessante que eles são uma dupla, eles representam ali as duas partes da comédia, né? Que um é o texto puramente ali e o outro é a interpretação, né o carisma ali da coisa, e misturando os dois que se entrega uma boa, uma boa peça de comédia assim, de, digamos, tipo, a performance completa, né, você trabalha o texto, você trabalha como entregar isso e ali cada um dos personagens completa um pouco do que era feito em Bakuman, mas aqui eu acho que a química funciona muito melhor, porque a escrita de personagens dessa autora é, assim anos luz <risos> do que o Oba fazia
0: e eu acho que o que é foda... Por exemplo, da a gente fica encantado com o que Shigatsu conseguiu fazer com a música em mangá... Assim, uma coisa até que eu fico... Porque eu só li o capítulo 1, né? Eu fiquei... Cara, isso aqui pra mim tinha que ser um one shot fechado. Eu, eu, eu não sei como é que essa pessoa vai conseguir fazer tantos capítulos, tantas apresentações... Porque eu acho sensacional como conseguiram traduzir o sentimento da piada no palco eu acho que talvez nem tenha sido também isso que mais me encantou, mas eu acho que a relação do menino que é tímido né? acho que é nome dele o moleque que é mais tímido no palco e como vai construindo a cena de comédia junto com a relação dele com a plateia com a vergonha dele, dele ficando cada vez mais tranquilo, de como o outro menino conseguiu fazer isso fluir, e deixar ele tranquilo, nossa é tipo, excelente mano, assim é, é muito fluido, muito gostoso e é por isso que eu digo assim, o manga deve funcionar mas eu acho que esse primeiro capítulo, ele é tão bom que, não sei, não me dá vontade de tocar mais nessa obra, assim. Tipo, ela é ótima do jeito que é.
3: Essa química deles funciona tão bem ali, principalmente pelo estado que o, o, o Bata faz a quadrinização ali, o desenho. Que, cara, assim, ele começou ali a obra mais famosa dele Death Note, depois ele foi para Bakuman. Ele ainda assim não sabia que tom dá a história, então ele replicava o tom de, de Death Note ali. Sombrio, os personagens tudo com cabelo lambido e, e, e emo e introspectivo e tal e aí ele passou por algumas outras obras, passou por Platinum End teve que adaptar o traço para outros gêneros, e aqui você vê que o traço dele quase não se compara ao traço de Death Note, assim ele consegue é, entregar bem os sentimentos personais e nossa, as cenas das performances ali, a, da, a do primeiro capítulo é sensacional o cara ali, carismático entregando as expressões faciais que ele precisa ali, você consegue identificar o humor físico que ele tá fazendo quando ele tá jogando a bola para o outro falar ali, as expressões mas eu achei fenomenal assim o enquadramento e o jogo de corpo ali que ele faz e você não leu o, o capítulo 2 e 3 mas ali meio que rolam como se fosse como eu disse, as partidas ali do, do esporte, que é a comédia e funcionam bem ali, você vê aquela coisa de esporte mesmo de você pensar antes de agir fazer aquela jogada sua e ver se funcionou e ficar na expectativa se vai dar certo ou não, como se fosse um mangá de futebol ou qualquer coisa do tipo assim e incrível que pareça eu acho que a estrutura do primeiro capítulo é boa e tal. Você falou que podia ser um one shot. Mas eu acho que ele caminha bem e deixa a gente na expectativa pra conhecer mais desse universo. Que no terceiro capítulo ele já apresenta outros elementos ali, outros é, nichos de comédia. E você fica, ah, tá, conte-me mais sobre isso.
2: Da hora, Cara, uma coisa que eu gostei mais no segundo e terceiro capítulo é que, cara, teve um momento muito engraçado, cara. Eu me senti como se o Togar estivesse fazendo comédia do nada, no meio do capítulo começa um momento do protagonista analisando os arredores dele Pra fora da comédia, tá ligado? Tipo, tá numa plateia, ele começa a raciocinar silenciosamente. Ué, por que aquela parte dali tá, tá rindo? Por que aquela parte que não tá? Por que, que no momento os que estavam rindo pararam de rir? Porque não sei o quê. E, cara, do lado ele começa. Mano, do nada virou mind game. Eu fiquei, tipo, gente, o que tá acontecendo? No segundo capítulo também também tem um pouco isso, que é tipo, no segundo capítulo desse mangá, o menino precisa convencer os pais, a família, que ele quer ser comediante. E o pai não quer deixar. E aí o pai fala: Cara, se você conseguir fazer a gente rir, aí eu deixo. Basicamente foi isso, né? Eu vou te dar um, um aval maior e começa uma um, um bagulho muito idiota? Cada membro da família com um apito na boca e ele tem que fazer o, todos eles rirem em menos de 3 minutos. E sei lá, mas parecia muito aqueles jogos do primeiro arco de Hunter Hunter, tá ligado? Foi, foi criativo e muito e bobo na, na medida certa. Ali ele já explora,
3: né, o conceito de piada interna, né? Eles não riem com nada, então eu vou atacar pra piada interna. Piadas com os acontecimentos da vida deles, que só eles vão reconhecer. Então, provavelmente vai funcionar e tal. E aí você fica com como um espectador ali boiando, né? Mas funciona para os personagens, você consegue entender essa, essa sensação, né? Porque provavelmente você já, no seu ciclo de amigos, já tem coisa assim que você olha só pro seu amigo, não precisa nem dizer nada, você já ri hein, numa situação específica. Então, é esses outros elementos ali que ele vai, vai abordando assim, cara, eu tô cedendo tô por mais, por mais estilos de, de coisa de comédia
2: muito interessante, né? Que ele não fala apenas sobre a comédia, o fazer comédia. Ele também fala sobre, tipo, questões de, tipo, público-alvo, sobre como atingir alguém, sobre... Em um determinado momento, por exemplo, ele faz um... De uma imagenzinha que ele coloca, tipo, vários públicos-alvos. Aí tem, tipo, youtubers, aí tem, tipo, local, tipo, família, pessoas que você conhece. Ele vai explicando como a gente interage com coisas engraçadas de cada nicho e cada público, tá ligado? É só muito interessante. Cada vez mais ele vai apresentando coisas bem legais.
3: É, ele vai explicando como, assim... Uma pessoa que chega de fora, às vezes... Por não estar tá querendo se entreter com comédia... Não vai gostar da piada. Tipo, ah, você tá no Twitter e se depara com uma piada pesada ali, no onde você já não, não acompanha, você vai achar horrível, vai achar de péssimo tom, porque você não tá ali dentro do teatro pra ver ele, né? Você nem queria tá escrolando só timeline e se deparar com aquilo. Então, a piada já é mal-vinda
2: ali. Tem uma parte muito legal que é quando ele tá falando da família dele, ele fala, tipo, que a família dele é muito difícil de rir. E tem uma parte lá que ele falou que é muito interessante, que ele fala sobre como a questão do entender o humor, ou estar acostumado com o tipo de humor, faz muita, faz muita questão. Então, é tipo... Tipo, tem um momento que ele simplesmente, pra representar isso, ele coloca uma senhora do século XVIII com a cara censurada, tá ligado? Dizendo, qual parte disso foi engraçado? É só, tipo, é muito sensacional. É só muito sensacional. Ele, é muito engraçado que ele, ele falando que, tipo, por exemplo, se você pega um familiar seu e você coloca esse familiar seu pra, sei lá, pra ver shitposting. Cara, esse seu familiar não vai ir, Não vai entender. Ele vai olhar para aquele posting e falar... Cara, que porra é essa? O que era pra ser engraçado nisso daqui? É só muito bom isso. É só muito bom o, o, o texto. Isso me lembra quando
0: o Diogo Defante... Foi fazer um stand-up por uma galera... Cristã e idosa. Mas enfim... <risos> Apenas uma lembrança aqui. Eu queria perguntar pra, pra vocês... A questão da motivação deles, assim... né? Se vocês curtem... Foi um negócio meio... Meio pesado aqui. O um negócio do, do, do loirinho, né?
2: Porra, é, foi meio de 0 a 100, né? Assim do nada. Eu vou falar que para mim essa parte das motivações é a pior parte desse mangá. Genuinamente, eu acho isso. Sim, também acho. A primeira coisa que eu já não gosto é que tudo vira, eu preciso virar o maior, o melhor de todos, preciso virar o Hokage, preciso virar o rei dos piratas e aqui não é diferente. Logo em algumas páginas a gente já recebe um, a gente já recebe dois torneios e a gente recebe que um troço lá determina o número um de esquete de humor, o do nada. E sei lá, eu acho que esse mangá quando ele tenta ser intimista, ele é muito mais interessante. Por exemplo, o oirinho quando ele aparece, ele fala uma coisa muito da hora que é, tipo, o que me fez ver o humor é uma pessoa que eu nunca achei que ia rir, gargalhar, passar mal de rir na minha frente. E foi só isso. Eu olhei pra aquilo e pensei, nossa, a comédia, o humor, tem uma força muito poderosa. Mano, pra mim isso é lindo. Sabe? Só isso. Ia ser perfeito. Quatro páginas depois, o cara que eu fazia a comédia morreu. Ele não pôde ganhar o... achar o One Piece comigo, então eu vou virar o rei dos piratas por ele. E ele vai me ver lá do céu. Mano, porra, ah, mano, ah, vai tomar no um porco, sabe? Mas... Eu não gosto muito disso, não. É meio forçado. É meio, tipo, lugar comum também, sabe? Eu acho que, tipo, sei lá, esse lance de preciso ser o maior de todos, preciso ser o melhor de todos, porque o japonês podia parar com isso, sabe? Ele pode ser só bom. E, assim, do protagonista principal, eu acho que o objetivo dele é muito realista. Eu acho que adolescente é assim mesmo. Mas eu não consigo levar a sério o motivo dele virar comediante à mulher.
3: E eu acho que parte disso é meio que o tom do primeiro capítulo que é meio errado, assim. No 2 no 3, por exemplo, você vê já alguns dramas e parece que a autora achou como abordá Tipo, ah, por exemplo, no segundo capítulo tem o drama da família não querer que o moleque siga essa carreira, né? Por falar que não dá futuro. Também é um tema pesado e delicado. Só que ela trata isso de uma maneira tão mais leve, tão mais caricata... Isso é abordado no.
2: Como a André falou, ele é, isso é abordado no segundo capítulo. E é muito bom.
3: Sim, é, é muito mais leve ali, né? Como eles tratam ali, botam umas caricaturas ali, umas expressões exageradas. E você entende que é um problema, mas que eles têm que resolver isso com comédia.
2: Cara, mas é muito legal que é tipo o pai dele, do, do protagonista. No passado dele, ele era. Pra, ele queria virar um cantor de folk. Acho que era esse. Né, o Genius. queria revolucionar. Ele trabalhou muito, ele fazia expediente, ele fazia caralho, 4, ele tentou pra caralho que ele queria, ele queria viver da arte dele, queria valorizar, final na verdade ele não conseguiu ele chegou a conclusão que ele perdeu muitos anos da vida dele, não conseguiu viver da arte dele e é isso, sabe, ele desistiu dos sonhos, então o capítulo inteiro é ele querendo de ver a força de vontade do filho dele e ver se o filho dele, tipo, tem aptidão ele até fala uma coisa muito interessante que é por maior que seja seu sonho, o mais importante é que as pessoas que te dão suporte sejam responsáveis, e eu não vou querer fazer parte pela miséria que eu passei Sei. Então é tipo, cara, você quer ser comediante? Você quer viver? A arte não dá tanto dinheiro. Você vai ter que ser muito bom. E isso é muito foda. Cara, eu achei isso uma, uma puta boa abordagem.
3: Sim, porque, assim, como os shonens, né, passam, nossa, persiga seus sonhos, acima de tudo, nunca desista, pegue seu pokémon, saia de casa, filho, numa jornada infinita, para vislumbrar o mundo. Cara, <risos> tem que ter alguém sensato ali, falando, calma lá, não é bem assim, cara.
0: Às vezes também é o outro lado, né, que é só o pai cuzão, né, aqui é o pai, tipo, não, eu queria que ele fizesse outra coisa, mas dá pra fazer isso aqui, mas dá pra fazer dessa forma aqui, então, é, isso
2: foi legal. Então, ele até é um pouquinho, ou não é muito, mas ele, tipo, ele fala assim, cara, você quer me provar que você consegue? E aí que eu paro e penso que a motivação dessa série começou muito ruim. Ele chega e fala, cara, eu deixo você fazer isso, mas você precisa me provar que você é bom. Então, o que que eu vou fazer? Vai ter lá um torneio, uma apresentação, sei lá que porra é, que vai rolar. E ele fala, cara, se você conseguir sair bem, se você conseguir sair melhor do que os outros, então eu vou te dar um aval pra você prosseguir nisso. E, nossa, isso é muito, mas muito, mas, cara, o segundo capítulo ele é muito mais interessante em termos de motivação do que todo o primeiro capítulo. É simplesmente muito melhor. É,
3: porque parece deixar banal, né? Porque, porra, você quer isso pra sua vida. Por quê? Ah, porque eu quero fazer uma menina sorrir. Dá uma banal. Né?
2: Não, e assim também A maneira como a menina sorrir foi feito É horrível, né? Pelo amor de Deus Sim. A garota chega do nada e fala Então, tô me mudando É isso, vou ir pra outro lugar Vou mudar de nome A gente vai parar de se falar E eu gosto de você Me faz rir aí, ô palhaço É a história da minha vida <risos> Como assim? o que, que eu faço você rir? Você tá me mudando? Pra onde você vai? Qual, nome, qual vai ser o seu sobrenome? Ela, ah, você não consegue, né? Então, bom dia Vai embora Caramba, vai tomar no cu,
1: sabe? <risos> Posso falar uma coisa que me incomoda? O negócio tá me incomodando. O quê? Eu estou genuinamente incomodado com o Victor gostando de algo do Obata. E eu não aceito. Eu simplesmente não consigo admitir que você gostou desse negócio.
2: E que parece mangá de esporte, hein? Então, mas é que ainda vai ter um plot twist no final dessa conversa. Uma coisa, cara, eu acho muito interessante a abordagem de timidez que tem ali. O bagulho do moleque, tipo, o que ele precisava era um make um empurrãozinho, sabe? E é muito legal, cara, que no final, quando ele fala da salva de palmas, quando ele percebe que, tipo, opa, o moleque chegou e a situação melhorou. Então, acho que eu consigo falar agora. Cara, essa parte é só muito boa. Sim. Essa parte é muito boa porque também não é um bagulho complexo, sabe? Ele não fez uma puta comédia foda do nada. Eu me identifiquei com a parte da sala de aula do moleque que é de não levantar a mão pra saber a resposta certa
0: eu, inclusive, fiquei pensando depois que, nossa, aquilo foi um tão forte e interessante. Por que, que ele não começou daquilo? Por que, que ele começou daquela menina? Teria sido muito mais legal começar da, da, da timidez dele, sabe?
3: Sim, sim.
2: Sim, tipo, cara, vendo a jornada do protagonista, vendo a maneira como ele lida com timidez, o grande limitador dele é ele mesmo. Cara, é muito foda. Mas o começo dessa história é muito tirar o seu ânimo de conhecer o que essa história tá fazendo. Obviamente, depois vai vendo coisas interessantes que vão agradando. Mas, caralho, quando começou aquelas primeiras duas páginas eu falei, puta que pariu, é hoje 80 páginas dessa merda
0: <risos>
2: <risos> Cara, mas é muito pra vender história
0: pra moleque isso, né cara, um pensamento muito limitado do que é vender história pra moleque porque caralho, obviamente que essa timidez é algo que qualquer pessoa pode ter, gente é extremamente humano esse mangá
2: Então, tem uma questão muito importante sobre esse mangá, ele fala muito bem sobre fazer comédia, ele entra muito bem em detalhes sobre comédia a autora é muito bem estudada sobre comédia mas ele é um mangá de comédia que eu acho muito sem graça. <risos> E eu acho que esse é um, um grandíssimo problema pra mim. Eu não consegui rir em nenhum momento dos três capítulos. Eu fiquei vendo esse mangá pensando: caralho, um, o moleque tava fazendo a maior piada, fazendo a maior careta, e eu tava tipo com uma cara de cu. Sempre que esse mangá para pra ter as cenas de comédia, sempre que esse mangá para pros pessoas fazerem palhaçadinha, eu ficava pensando: caralho, será que o moleque não vai fazer uma análise foda, não? Vai mandar um metaforando? Pô, isso daí seria maneiro. E assim, tem uma questão também que isso daí talvez não seja um problema da autora, mas também da limitação mangá que é. Bem ou mal, essas coisas são muito mais interessantes se você tem um áudio rolando. Sim. Um time. Por exemplo, tem uma parte que o moleque ele faz uma análise muito foda, que é tipo, os personagens eles têm um pacing lento, o contador de piadas deles não é tão grande, mas é perfeitamente executado. O cara tá fazendo o arroz e feijão muito bem. Pela leitura, eu consigo notar que de fato tem um, um time ali, tem um, uma pausa, pela maneira como as pessoas reagem. Mas se eu estivesse vendo uma animação em tempo real, presenciando essa pausa... Ouvindo essa pausa, tipo, a maneira como os dubladores iriam parar de falar ou acelerar a fala, isso seria muito incrível. Veio esse mangá é muito chato. Infelizmente, o gênero predominante de uma obra não ser bom pra mim pesa muito.
3: Eu acho que tem um pouco de da desvantagem da gente também não estar tá inserido nesse humor japonês, né, cara? Falo, assim, até por humor de mangá mesmo, cara. A maioria não funciona pra mim, assim... Ah, Jintama, o mangá de comédia mais famoso lá. Pra mim, sem graça nenhuma. Humor com E.T., pífio também. Então, eu acho que eu fico mais na expectativa. Assim como eu ficava lendo Ricardo no Gol ou qualquer outro esporte que eu não, não sabia das regras de... Tá, o cara fez a jogada ali, não entendi nada. Vai, me vê o protagonista explicando aí por que que isso é foda. Vai, vê isso. Eu fico mais nessa expectativa do que realmente aquelas cenazinhas, aquelas sketches que eles fazem no palco, não dá empolgação nenhuma, assim. Pra mim não... tem um
2: grande problema, que ele não é um problema exatamente agora, que é, em algum ponto vai rolar o, o torneio Shunin de comediantes, e eu possivelmente devo, vou achar isso insuportável de chato. Nossa, vai ser, vai ser arrastado. Em algum momento, já foi vendido isso, em algum momento vai ter duas competições muito grandes. Uhum. Quando chegar na principal competição, por quanto tempo isso vai ser Sustentar. No caso, pra mim, né? Eu acho que para outras pessoas, talvez elas nem liguem, então, elas achem engraçado, sei lá. Mas eu fico pensando assim: caralho, quanto tempo eu vou ficar desgastado do que pode vir a acontecer? Então eu fico meio. Agora eu vou só
0: falar aqui que Shouhan Shooting é publicado na Jump Square, que é o lá de O Arinosseraf, por exemplo é mensal, né? Isso também é um detalhe ele tem mais páginas, só uma vez por mês talvez não seja tão legal de acompanhar tá atualmente com nove capítulos e ele é lançado oficialmente no Jump Plus que apesar de ser um aplicativo merda mas tá lá oficialmente pra você ler em inglês. É isso Vamos pro próximo! Vamos falar de Yomi no Tsugai, Tsugai of the Underworld, o novo mangá de Jorô a autora de Gnosage, Fumero Alchemist.
3: E dona do MyAnime Dona do, da máfia do... Celui
1: do,
0: do, do... Founder
1: MyAnime List. Já colocaram o Fumero primeiro de novo?
0: Ah, não sei, né? Deu aquela polêmica lá com o Kaguya, mas daqui a pouco a máfia age aí. Mas vamos lá. Em Yomi no Tsugai, a gente tem uma vila de algum período meio do passado aí, um um funcionamento mais, eu não gosto de falar primitivo, né? Mas não, não, não estamos falando de grandes tecnologias.
3: Parece um século, era Edo, sei lá, ali é um negócio assim.
0: É, era. Aí. Deve ser uma era assim japonesa aí. E tem toda uma coisa em torno de uns um gêmeos lá que nascem a não sei que sei lá por cada época aí. E de repente, meu amigo, começa uma pirocada atrás da outra. O capítulo disso é uma luta frenética. Parece um helicóptero do nada nessa porra e, e assim essa reação aqui aqui dando a sinopse, é, foi a raça que eu tive lendo choque, é acontecimento atrás de acontecimento helicópteros, SWAT tiro, porrada, bomba é uma putaria gente, o que, que vocês acharam desse começo, eu, eu fui pego de surpresa esse mangá dela saiu há algum tempo, né fez um, algum farfalhar na internet, tipo porra, é autor de fometa publicando um novo mangá depois de sei lá quantos anos, foi doideira
1: ó, eu vou ser bem sincero, eu li tem pouco mais de uma hora, cara, eu não entendi nada que tá acontecendo, eu juro não entendi nada por que, que os gêmeos são importantes? Não sei. Aquelas estátuas que viram stands, que viram bestas de nem. Não sei por que também são importantes. Tá aí. Ah, os gêmeos. Foda-se. A única coisa que me manteve foi querer saber o porquê que os pais saíram da aldeia e deixaram ele para trás. É só. O resto eu é caguei, andei. Quando eu comecei a ler o mangá, eu falei assim, tá. Vamos ver se ela fez alguma coisa parecida com Kung e com Ginosai. Ou se ela foi por um caminho totalmente diferente. E ela foi por um caminho totalmente diferente, assim, é, eu não sei, ela apresentou informações agora nesse começo que não me fazem ter vontade de continuar, sabe? Eu não me interessei pelos, pelos, pelos personagens, eu não me interessei pela sua construção dos poderes, ela não explica muita coisa também sobre o que é isso, que eu acho que é um erro, né, principalmente se ela apresenta os poderes logo no começo, não fala nada sobre eles, como eles funcionam, pra mim é um problema. Não liguei pra aquela vila ser destruída, porque eu não tava nem um pouco conectado com aqueles personagens daquele lugar.
0: Isso aí é um ponto,
1: tem duas páginas pra você se conectar
3: com eles e logo na página seguinte cortam a garganta deles ali. E não só o Borges não ligou muito, como o protagonista também não ligou, né? Ele vai pro outro mundo e fala: É, minha vila
1: matar todo mundo, né? Fazer o quê? Vamos lá. <risos> Tem isso. Uma coisa que eu achei engraçada <risos> foram as explicações, do, as explicações acerca do. O que fala que eles chamam de mundo o quê mesmo? Era. Mundo comum e o outro é a vila, né? Do mundo comum. Isso. Pô, o que é um carro? A mina fala, tem cavalos aqui dentro. Eu falei, puta merda, isso aqui é muito bom, bicho. Tem cavalos aqui dentro e ele anda, é isso.
0: E, inclusive, a única piada que eu ri desse mangá, que tá atrelada a isso, que é o cara falando, mas peraí, não tem que alimentar o cavalo aqui dentro quando eles param pra comer? Eu sou pra caralho nessa piada.
3: Cara, se fosse vocês, eu ia ver a capa do quinto capítulo agora. É muito bom, é eles dando feno pro carro. <risos> Sensacional.
1: <risos> fez uma piada boa, agora estende ela pra sempre. Cara,
2: eu vou falar uma coisa. Eu não acho que tipo a história do que foi apresentado confusa. Eu acho que a maneira como ela foi apresentada é confusa. É aquele, aquele lance de, tipo, vão fazer acontecer várias coisas que os personagens sabem que estão acontecendo, mas o ponto de vista eu vou botar num boneco que não sabe nada.
1: Exatamente. E você vai acompanhar o boneco que não sabe nada. Daqui uns 7, 8 capítulos eu explico mais ou menos, mas eu só li o primeiro volume. Fiquei cansado quando começaram com esse negócio de família. Ah, não, que eu sou da família, não sei o que, que do clã, não sei dá onde vai. Putz, começou. Virou Jujutsu, né? Já vi Jujutsu, já que esse negócio de família, não sei do que, que eu não tô nem aí também. Começou.
2: E o plot desse mangá ele não me impressionou muito, né? Porque, pra mim, esse mangá é idêntico a Nabari no É cuspido totalmente. Cara, é o mesmo plot. Né? Existe o um mundo comum e existe um mundo assim meio ninja, meio edo. Existe um moleque que é muito importante, precisamos pegar ele. Tinha uma barreira nessa vila, a barreira é destruída. Existe uma chacina. O moleque é meio foda-se pra tudo, não tem muita expressão. Cara, eu tava lendo isso, pra mim era tipo Nabarino é igualzinho, cara. É muito fácil. Pelo menos no começo, né? eu não cheguei a terminar Nabarino.
1: Isso é meio que um clichêzão, assim, tipo, não sempre todos esses elementos ao mesmo tempo, mas é comum esse tipo de história de você tem um mundo moderno com um mundo que é meio arcaico.
2: Eu acho que tanto ele da Arakawa quanto na Binary No O bebe na mesma fonte.
1: não é, um pouco até aí no acha, não... Ele é um pouquinho no Yasha, sabia? Pô, mais
2: ou menos, hein? Ah, não sei, eu não parei pra
1: pensar no Yashin. A vibe do mangá me lembrou no Yashin enquanto eu li. Assim, não é igual, mas me lembra o tom. Mas isso aí que o Vitor falou é interessante, né?
0: É uma coisa que eu gosto. E é por isso que, assim, eu acho que o sentimento de todo mundo aqui foi, foi, foi meio igual, tirando que eu acho que o Vitor achou mais desinteressante ainda, né? Porque eu meio que tô interessado em todo o processo que aconteceu do, do, da família ter saído da vila, da irmã, na verdade, tá fora e de que tava enganando o moleque. Mas eu sinto que a narrativa é ruim. E eu costumo gostar de ser jogado no meio da confusão. Eu acho isso muito mais provocante. Nesse mangá, eu acho só confuso. Eu acho só que tem muito de personagens falando coisas e outros ficando... Hã? e que meio que quer traduzir a minha sensação, mas pra mim só parece que você tá tipo punhetando as suas próprias reflexões e informações. E cai nisso que o Victor falou dessa leitura, né? Que é tipo, você tá no meio de uma situação, mas através de um personagem que não sabe de nada.
3: Eu acho que a, a narrativa é um pouco até lenta e dispersa assim, né? Porque beleza, você joga o leitor no meio da zona ali, ok, acho isso até que legal também. Só que aí vai me apresentando as informações aos poucos. Só que ao invés dele de fazer isso, ele passa para falar, oh meu Deus me desc Descobri a minha identidade, tem que cortar a barba aí dar atenção pro cara cortando a barba Mudando a aparência Decidindo o disfarce, se ele vai casar ou não Cara, eu nem sei por Que, que ele tem que se disfarçar, por que, que eu ligaria para isso Ah, aí mostra Ah, meus pares são um cachorro e um gato Nossa, mas é diferente, né? Como que eu sei que é diferente? Nem explicou o que, que é um parque Que é o stand deles aí Por que, que eu ligaria ser um cachorro, se é um humano Se é um macaco, sei lá
0: e tem um problema nisso que é... Não dá pra gostar de nenhum personagem disso. O ponto que a gente parou... É justamente o ponto em que o protagonista tomou uma decisão. assim Por isso que eu acho... Porque na versão da scan em português... Tá no 5, né? E eu cheguei a ler o 5... Que já é depois do volume 1. Um. Ele é o capítulozinho mais interessante. Tem uma porrada legal também. Mas, cara... Eu realmente acho que... Ela se embananou demais... Porque, assim, o legal de você ser jogado no meio da... Eu sempre vou trazer, tipo, evangelho assim. Evangelion é um bom exemplo de jogar no meio das coisas. Mas, tipo, o interessante no evangelho por exemplo, é que você, sei lá, tem relação de personagem. Aqui não tem muita relação de personagem. A relação que tinha era o garoto com a irmã. Mal deu pra ver isso. Ele já tá distante dessa falsa irmã. Tem uma verdadeira irmã. Tipo, assim, eu acho que a única parte humana mais gostável desse mangá... Talvez dê pra gostar um pouco do protagonista com os pares dele, mas eu acho que o clima dos vilões, entre aspas, eles têm um clima meio família que eu acho até relativamente da hora, como grupo, né? A parte que tá lá, a irmã verdadeira dele, assim. Mas no geral, tipo, não tem muita relação de personagem e eu acho isso muito fraco. Você só querer jogar com informações e plot é chato, é confuso,
1: tá ligado? E tem um problema com esses personagens além disso. Esse design deles é absolutamente sem graça. Sem graça. Não tem nada demais no design deles.
3: Mas a Kawa que foi muito
1: boa né, em design. Coitado. Infumetal, pelo menos, ela meteu uma armadura <risos> Pois é, aí você fala: caralho Tem um moleque de armadura aqui, alguma coisa é, é diferenciada, nesse novo Não tem nada, o, o cara ele é, ele é Basicamente o, o Edward de novo É o mesmo design dele porque ele corta cabelo E aí, até as criaturas não tem um, um design Legal, sabe? Eu falei, caraca, o Togashi tá fazendo uma parada tão interessante com as bestas de Nen São tão malucas umas com, a, com as outras Até os stands de Judio até onde eu vi Eles são mais interessantes Essas criaturas, esses pares Ei, putz, são pares, mas o cara tem tá um só. Será que essa tradução não tá errada? Sabe? E aí?
0: Eu já acho os designs legais, cara.
1: Não, cara, eu acho absolutamente sem graça tem aquela boca gigante. Eu falei, nossa, meu Deus, olha uma boca gigante. Me lembrou aquela animação ruim do Overlord da terceira temporada. O design do, do, do monstrinho do, do outro lá que falou, ah, eu devia ter trago o meu monstro, não sei o quê. Eu falei, pô, é isso aqui? Né? Jura que, que é isso? Não, ele não é provocador, ele não é instigante, ele não é, sei lá, diferenciado. Não, o negócio olha e fala, que porra é essa? O que, que tá acontecendo aqui?
3: Eu acho que o, a ideia, assim, de a gente achar os designers tão medianos é porque ela tenta demais pra isso ali. No começo do mangá, quando começa a invasão, a Parece a, o equivalente àquela personagem maneira que suga sangue lá do Boku no Hero nesse mangá aqui, né? Que ela vai, aparece com o bocão, aí vai, morde os caras, arranca a cabeça. Chega na criança, ela morde a bochecha, blá, blá, blá. E você fala, caraca, essa personagem é faldona. Aí passa duas páginas, aí vem a irmã dele, que é faldona também, que abre um buraco na parede. Aí vem a irmã falsa dele que usa sombra e você, caralho, não, essa aqui é interessante, não, essa é interessante. Então ela tá tentando a todo tempo ali, em 15 páginas, ser se interessar por alguma coisa ali, ela vai tirando pra todos os lados.
2: Hoje em dia, os mangás shounen, eles tentam impressionar muito rápido. Eles tentam te tipo, dar algum choque muito, muito rápido. Então, tipo, se você vai comparar, por exemplo, a velocidade que Yu o Hakusho... A velocidade que a velocidade que os mangás antigos eles tinham pra, tipo, ter alguma coisa mais épica, mais grandiosa, mais megalomaníaca, Cara, demorava. Com o passar dos anos, eu senti que, tipo, foi diminuindo, sabe? Antes era, sei lá, vários episódios, depois foram três... Agora eu acho que o autor ele precisa chocar no primeiro... Às vezes eu fico olhando. Chainson Man, o lado do, do autor de Tokyo Ghoul, Jujutsu. Eu não sei se agora a gente entrou numa onda de tipo mangás com muita violência, porque muita violência é muito descolado e legal. Mas parece que todo mangá agora precisa ter um começo muito épico e sangrento. Mas, cara, é muito estranha a violência disso aqui. Nem que isso não se importa, né? Não existe personagem aqui.
1: Até agora não tem.
2: Não, tem uma parte que eu tava falando com o Léo, que é muito engraçada, que é o amigo do protagonista tá tipo, meu Deus, eu preciso buscar minha mãe, não sei o quê. E uma página depois tem tá uma cena de comédia. A tá gente perdendo cabeça, mão, ombro, criança vendo o pai sendo obliterado e tá o, o garotinho fazendo humor. <risos> eu tô tipo, cara,
3: por quê? Sabe qual a sensação que eu tenho tipo é, voltando ao final desse primeiro capítulo a decisão que o protagonista toma. Meio que ele tá deixando tudo pra trás, ali, todas as explicações que a gente quer pra trás, indo pros finalmente, né? E aí, nesse decorrer, ele, ela vai dar as explicações, a autora. Mas eu tenho a sensação de que eu comecei um RPG assim, que o cara fez todas umas sidequests, fez uma puta história pros NPCs, e eu só segui reto, assim, ó, eu só, vou, eu só fui indo reto e segui na história direto, e foda-se o resto. Eu sinto muito isso.
2: E é meio estranho, sabe? Tipo, por exemplo, esse lance, né? Vocês já falaram que o protagonista tá cagando por um massacre que tá rolando. Mas, cara, tem um momento ali que eu acho muito estranho. Os vilões disso daqui, eles têm uma vibe meio humanizada, sabe? Meio descolada. E não é tão incomum, assim. Muitas obras fazem isso. Eu acho muito estranho, sabe? Porque, por exemplo... A Chapeuzinho Vermelho lá Que matou todo mundo com a boquinha Aparentemente ela tem uma relação com a irmã lá do protagonista Eles parecem estar com família, com cuidado, sabe Eles parecem ter uma relação mais humana E eu sinto que a autora vai querer humanizar mais ela Vai ser aquele tipo de vilão que a gente vai se importar Vai criar uma conexão Ela não parece um vilão que a gente é pra odiar E parece ser estabelecido que ela não é uma pessoa tão ruim, sabe mas aí, eu acho tão fora de tom a cena do massacre, porque ela só começa a matar as pessoas, tipo, nhaque, 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 e do nada, ela mata, na frente de uma criança, o pai dela.
3: O importante é ela não ferir a criança, né? Como se isso limpasse a barra dela, né?
2: Eu acho que isso aí é um problema de tom mesmo. Não é tipo de má construção de personagem. Quer dizer, também é. Porque no segundo capítulo já tem uma cena de humor com essa criança. Tem aquele monstrão que se tornando visível e a criança gritando. E é tipo, haha. Nada mais engraçado do que rir de uma criança que viu seu pai ser mutilado na frente e está traumatizada. Agora ela tomou um susto com o um monstro também. Sabe, eu sou muito deslocado, cara! cara tá, tá rolando um massacre. Por que você vai fazer uma piada agora? Eu
3: jurava que ia revelar em algum momento que tipo assim, ah não, você tava vivendo uma simulação, por isso que ninguém nem citou mais a galera que morreu eu jurava que ia ter isso, porque literalmente morreu todo mundo ali, o moleque só quer saber onde está a irmã dele, não voltou pro amigo dele, que aparentemente tinha um plot também.
2: Cara, tem um momento que a garota fez um massacre, ela mata o pai da criança e vai comer chiclete <risos> cara, e eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que é pra me importar com essa personagem no futuro, que ela é uma boa pessoa e que o grupo dessa pessoa deve ser, tipo, pessoas, pelo menos ela e irmã do protagonista, ser pessoas muito legais. Eu vou falar a verdade, em
0: vários momentos de Full Metal por mais que eu achasse meio interessante como os homúnculos viviam no meio ali, né, dos alquimistas, como isso tinha a ver com o universo ali, né, porque realmente tinha homúnculos dentro do, do Estado, muitas vezes parecia uma conversa de comadre, sabe, era pra você sentir um uma certa tensão, tinha vários núcleos se conflitando, mas, tipo, ah, o, o, o. Como é que era? O Inveja tava vendo o Edward pelado no banheiro. Tipo,
2: <risos> tá, né? Então tá bom mas acho que o que eu achei ruim aqui é porque eu sinto que esses antagonistas, até pelo fato do protagonista estar tá sendo enganado que a irmã dele na real é outra pessoa né? eu sinto que esses antagonistas eles não são maus, entre aspas. Quando a gente sabe que o protagonista está sendo enganado a vida toda já me coloca ali que aquela menina psicopata com a boquinha abrindo e fechando, ela tem uma certa humanidade ela tem uma certa relação de carinho enquanto em outras obras, eu já acho que é mais o choque ou o incômodo de você estar vendo uma pessoa má, não sendo má o tempo todo. Aqui eu já acho estranho mesmo, que parece uma passada de pano, sabe? Ainda não aconteceu a passada de pano, mas ela
1: parece estar tá se formando. Eu acho que eu já sei qual vai ser a passada de pano. Eu acho que a passada de pano vai ser. Eles vão perceber que, na verdade, essa organização aí que ajudou a irmã do protagonista a ir atrás dele, na verdade, tem uma meia dúzia ali que são boas pessoas e acham que a organização é boa, mas os chefões são pessoas do mal que elas não sabem que são do mal. E que a vila estava de fato regendo o moleque. É isso. Eu acho que vai ser isso também. Aí a gente vai perceber. Que essa menina da boquinha Na verdade Ela é uma excelente pessoa Ela vai ter um flashback dela Como ela era pobre E fudida na vida E que essa organização A encontrou A salvou A treinou E ela só pegou A irmã do protagonista Que tratou ela como um ser humano Sabe Eu tenho certeza Que vai ser isso Porque esse é o plot que e Sabe Esse tipo de história ai, ai. Foi por a eu sei melhor que isso Sabe tem uma questão
3: esquisita sobre essa humanização e eles serem meio família ali. Porque, né, é a instituição o exército ali, né? E aí o cara, beleza, é o negócio meio família, vamos cuidar da... da de quem se machucou e papapá. Só que pros soldadinhos ele tá cagando, né? Tem tanto que tem uma cena que o cara só fala: Nossa, perdi todos os meus soldados, o chefe vai brigar comigo. Ora, bolas, né? Caramba, vamos voltar lá e que eu vou ter que aguentar essa bronca aí, né? Cara, é um exército, né, eu sei que ah, a morte é, é, é algo comum, mas, porra, devia ter um, pelo menos um discurso mais honroso ali, sei lá, um, algo mais xingueque ali, que o Erwin vai e fala, porra, vocês vão morrer em batalha, vocês estão preparados, e aí morreu, porra, vamos lamentar, é triste, não, tipo, ai gente, quebrei meu bonequinho, né, infelizmente vou ter que levar essa bronca. <risos> Eu acho que a Arakawa não
2: sabe lidar com a instituição exército desde o, <risos> o metal, assim... <risos> Cara, eu acho estranho Porque é tipo Tem obras Elas têm uma banalização Da violência Da perda e tal De maneira feita De maneira estilizada Tá ligado? O Esquadrão Suicida De James Gunn Johnson que É um bagulho Meio estilizado As vidas são tiradas Como se você colhesse Como se estivesse pegando Tipo, flores no campo É isso Mas eu não acho Que a Kawa faz isso tão
1: bem Eu acho que ela ficou Meio perdida Na hora de fazer isso Eu acho que tipo É só muito estranho Tá ligado? Cara, é isso que o Vitor falou É um negócio que me incomodou muito Essa atitude de banalização Do tipo Ah, eu tô aqui massacrando pessoas pessoas, mas isso aqui não é nada. Poxa, tranquilo.
3: É, depois humanizar, né, a personagem. Tipo, ai, peraí, não é tão assim, hein, galera. Vamos lá. Ela também joga Nintendo Switch,
1: ó, olha só. <risos> gente como a gente, hein. Eu não acho que isso é humanizar a personagem. Eu acho que isso é, superficialmente, normalizar aquela situação pra personagem. É como se aquele massacre pra ela não fosse nada. É terça-feira. é Eu acordo todo dia e vou trabalhar. Pra ela é isso. Ah, eu acordei, vou trabalhar depois eu volto pra minha casa. Acabou. Eu não sei. Porque se for pra humanizar ela, eles dariam alguma característica que fosse Mais palatável pra gente E não, causa estranheza, pelo menos pra mim causou repulsa Do tipo, não é que eu acho a personagem Maligna, é só que esse tipo De, de contradição entre o que ela faz E como ela age, não sei É esquisito, é distante
0: é, o Tsugai está sendo publicado na Shonen Gangan. lá de fumeral Alchemist, Soul Eadur e lá de 666 Satan, o mangá do irmão do Kishimoto e, e ele é mensal também né? acho que tem essa questão é, mas tá com tradução aí, brasileira e, em inglês só não é oficial né? é isso, vamos, vamos ao próximo título, vamos falar de Ricaru Gashindanatsu
2: A história acompanha o protagonista Que está vivendo lindamente com seu amigo Ricardo, até que ele se dá conta De que este amigo voltou estranho De uma viagem a uma montanha Ele descobre que o amigo dele, na real Não é mais o amigo dele, é uma coisa Um demônio, um alien, alguma coisa Que está se passando por amigo dele E a gente acompanha basicamente a relação Dos dois enquanto contando coisas estranhas Naquela vila
0: É um suspense com um romance gay É uma coisa quente Assustadora, é? Um misto de emoções.
2: Com um horror cósmico ali. Cara, eu me, eu me lembrei de horror cósmico também. Principalmente o one shot. É,
0: tem isso, né? O volume 1 tem seis capítulos, mas tem um one shot.
2: Eu, por exemplo, não li.
3: Eu também não, pulei. Eu não li também não.
2: É, eu li. Também, honesto, não precisa ler. Eu acho que, tipo, tem tudo que acontece no one shot vai acontecendo gradativamente. Mas também não tem nenhum grande spoiler, tá? Tem duas coisas que não foi revelado ainda no primeiro volume. De qualquer maneira, não vale a pena ler o one shot. Podem passar pro primeiro capítulo direto.
3: Ali tem as cinco, nas 15 primeiras páginas que revela esse plot ali. Qual que foi a, a sensação de vocês quando vocês entenderam ali? Que ele vai começa uma conversa casual entre os amigos e ele revela isso que... Agora o amigo dele é uma coisa cósmica ali, alguma entidade. O que, que vocês
1: sentiram? O que, que vocês esperavam da história a partir daquele momento? Eu vou te dizer que eu esperava que acontecesse exatamente o que aconteceu. Tipo, eu esperava que ficasse essa relação estranha dele, tipo... Poxa, esse aqui não é mais o meu amigo, mas é ele, sabe? Porque aquilo que está na frente dele tem as memórias, tem os sentimentos, parcialmente, tem a forma... E é um amigo dele que voltou, só que não é um amigo dele, o um amigo dele tá morto. Então eu fiquei pensando assim, putz, eu me coloquei no lugar dele, sabe? Eu falei, será que eu conseguiria, se eu estivesse no lugar dele, me afastar? Sabendo que aquilo não é mais o meu amigo. Mas ao mesmo tempo, sendo tudo que restou dele, será que eu conseguiria me afastar? E aí, esse desenvolvimento do mangá, eu fiquei tentando me colocar no lugar dele. Eu vou ser bem sério, eu acho que eu faria as mesmas coisas. Tipo, putz, eu acho que eu não conseguiria me afastar não. Me pegou, só quando ele revela, me pegou e eu falei, putz... Tem alguma coisa aqui E aí eu gostei Sabe da, da revelação
2: Cara Eu acho que vou parecer Uma pessoa muito horrível Em falar isso Mas eu acho que eu super Iria olhar pra essa criatura E falar Ah Então você é meu amigo É isso mesmo
3: A sensação que dá É tipo assim Que ele sente ali Um, um Kenny Vale ali né Tipo Como se fosse A inteligência artificial Simulando um amigo dele Ou algo ali que Tá Tá igual Mas eu sei que não é E o fato de eu saber Que não é Torna as coisas estranhas Mas tá igual Não tenho do que reclamar é esquisito, cara. Ao decorrer dos capítulos eu senti muito uma sensação, assim, de quando você tá tendo um sonho esquisito que você não consegue controlar e você não consegue explicar as coisas e, e você fica, tá, parece a realidade, isso aqui é plausível, mas tem algo de errado, que você não consegue reconhecer no sonho o que, que tem de errado.
1: É repossível, mas é familiar, é incômodo, mas eu não sei outra coisa diferente, é, é me a mesma coisa. A mesma coisa.
2: Cara, o que eu gosto desse mangá, por exemplo, uma das coisas que movimenta o protagonista é a sensação do eu não tive isso, e agora eu posso ter. Porque em determinado ponto é revelado né pela criatura, que tem os sentimentos do amigo. O amigo gostava dele, mas nunca... E ele também gostava do amigo, mas nunca rolou nada, sabe? O, o Ricardo, né, que é o garoto que virou monstro, gostava dele antes de morrer, sabe o que aconteceu? A gente se sua pela criatura, quer dizer, a criatura disse que ele morreu e ela tomou o corpo. E aí, tipo, é muito interessante essa questão, porque é basicamente, tipo, mano, eu amava essa pessoa, mas eu não consegui ter nada com essa pessoa, e essa pessoa tinha sentimentos por mim, e agora eu tô tendo a chance de conseguir ter o que eu nunca tive, e eu acho isso muito bom. A cena que, por exemplo, ele acorda na cama ele fica tipo com a cabeça no travesseiro não apenas eu acho muito bem desenhada, eu acho sensacional, mas é muito, le... Cara, é muito legal, sabe? As cenas que ele fica tipo ele chora, mas ele ainda continua nessa relação.
3: Tem um pouco do sentimento conflitante de luto dele ali, que ele sabe que tem, que ele fica tipo tá, eu perdi, então eu não quero mais perder eu quero aproveitar essa chance, mas ele sabe que ele naturalmente não tinha esse desejo de é, ficar com o um amigo dele ali, porque nunca rolou, e, e aí ele fica dividido e é, é, você sente a dor dele ali, né? principalmente pela quadrinização ali, que é bem expressiva.
0: Eu acho que, de fato, essa coisa do tema e a maneira que essa história está expressando isso é muito boa. Eu só acho que eu não consegui entrar muito nela por dois motivos. O primeiro tem que ser justo. A tradução em português é uma merda. Mas o outro motivo é que eu acho que essa história começa pelo ponto errado. Assim, eu acho até que a continuação dela vai fazendo mais sentido. Mas é que eu não acho que, tipo, depois de... O garoto fala que faz um ano e meio, se eu não me engano, que aconteceu o acidente. E aí, do nada, ele bota pra fora o questionamento de você é mesmo, Rikaru. E do nada, a criatura se revela e fala... Ah, oh, não fala que não sou eu que eu vou te matar. Mano, eu achei isso muito gratuito. Eu acho que se a história começasse já pelo sentimento do menino de, tipo, meio que saber que não é o Rikaru... Eu senti que faltou um gatilho pra isso acontecer. E eu sinto que a história não dosou tão bem a questão do suspense com o drama. Porque tem uma coisa muito mais intimista. E tem uma parada que é tipo, tem umas criaturas esquisitas ali. E eu acho que isso não ficou tão bem equilibrado pra mim. E essa revelação meio gratuita do monstro assim me tirou muito da história. Né? Depois aparece a mulher que também teve contato com uma criatura dessa. E é isso que eu já comecei a achar um pouquinho mais interessante. Interessante. Aí o volume meio que termina no meio disso e tal, né?
2: Essa cena da mulher, tipo, pegando na mão dele e essa cena da revelação, elas são quase que praticamente idênticas no One Shot. Só que como o One Shot, ele já revelou todo o plot dos, sei lá, os primeiros oito, nove capítulos, né? Com exceção de uma ou duas coisas que não aconteceram ainda no mangá normal, né? Tipo, por exemplo, como o moleque morreu o One Shot, tá, tá explicado e aqui não. Então eu acho que ali foi muito, tipo, o autor falando, porra, você já sabe que vai acontecer tudo isso por causa do One Shot que eu escrevi. Já revelei e vou, vou, vou mandar pra frente. É isso. O que eu achei mais
0: interessante é, tipo, já começa com o moleque até sabendo que não é o Ricardo, que é uma criatura mesmo. Tipo, a criatura já se revelou e eles já estão nessa relação. E a gente vai meio que... Essa, essa coisa de já começar no meio. A gente que vai entrar ali e, e ver essa coisa acontecendo. E talvez o, o acontecimento que vai mudar o mundo da história seja justamente ele conhecer uma outra pessoa que já teve contato com uma criatura dessa. E aí ele ter acesso de novo a sentimentos que ele tava escondendo em relação ao luto, né, de tipo, é o Ricaru, mas não é, ele morreu mas não morreu, eu tô meio que negando isso isso pra mim seria um, mais interessante do que o pontapé inicial dessa
3: história. Ah, cara, eu acho que, assim, ele revela lá nas primeiras 15 páginas, né, faz esse teaser da história aí, e eu acho que funciona bem ali, porque principalmente pela expressão que ele passa assim, no traço, o moleque tá sempre com uma cara de incomodado, assim, né de não tá ok a situação, tá desconfiado ali, até o momento que eles estão ali socializando entre os amigos Tá todo mundo ok? Ele não tá, e aí depois a outra mina percebe também que tem algo que não tá ok ali, e você. Fica atento, eu acho que funciona essa trama do, da tensão, mas eu acho que faltou um pouco de flashbackzinho ali pra você ter esse sentimento de... A relação que eles tinham antes, porque ele gostava tanto dessa pessoa, como ele era feliz ali ao lado do garoto e tal.
0: Eu acho muito estranho também essa... As outras pessoas ao redor do Ricardo só começarem a notar coisas estranhas agora, exatamente.
2: Um ano e meio depois. Eu acho muito estranho. Se eu não me engano, a única pessoa que nota... É uma só, não é?
3: Sim, acho que é só a menina lá. E ela fica até preocupada quando eles entram na floresta lá, se tá tudo bem.
2: Nossa, e essa cena da floresta, gente? Que coisa mais aleatória. Uma coisa que eu fiquei, assim, com dúvida, na real. Mas a garota só tem uma de cabelo curto, né? E passou a, a ideia, na real, de que ela entendia que o Ricardo era um monstro, na real. Tem um momento que ela fala, assim, no final do capítulo, os dois se anularam, um bagulho assim. Eu não entendi muito bem o que ela quer dizer. Pra mim, eu não sei se, tipo, fui eu que não entendi a tradução. Eu
3: acho que ela não sabe exatamente, assim, que ele é uma presença, uma entidade, mas ela tem essa sensação estranha e ela tem essa sensação estranha de dentro da floresta também. Então, ela acho que fala... Sobre esses dois se anularem em relação a isso assim Tipo, ah, as duas aulas esquisitas
2: Se anulam ali dentro daquele ambiente eu Acho que tem noção na no real que ele é alguma coisa Mas não sabe o que é, né? Porque a gente foi introduzido Que tem várias coisas aparecendo né, na floresta Sim Uma coisa que eu gosto desse mangá É que a gente não vê a até... Apenas o lado do moleque A gente vê também o lado da criatura Ao mesmo tempo que também brinca com expectativa né? Brinca muito com se essa criatura na real É um erro, é um bagulho que vai poder Tudo no final, ou se é apenas uma criatura Confusa, mas eu acho muito interessante A ideia da criatura Por ter as lembranças, ela saber A sensação de várias coisas Mas ao mesmo tempo ela não ter experienciado Essas coisas, eu acho isso um conceito Muito da hora, você vê a criatura Tipo, comendo algo e tipo Meu Deus, daqui é a melhor coisa do mundo ah, isso de fato
0: é legal também, isso é, isso é de fato é legal também
2: Tem um debate, na real, se o quanto que essa criatura gosta do protagonista Se é pelo moleque se é que ela absorveu ou se ela está gostando de fato Tanto é que ela tem aquela explosão lá no final Eu achei isso tipo realmente muito interessante Me faz perguntar qual o caminho que essa obra vai tomar é, eu acho que tem muito desse
3: debate de a personalidade do garoto sobrepondo a criatura, mas ao mesmo tempo também tem o desejo cósmico dela aí, sobrepondo a vivência do garoto e... É, realmente torna a criatura em si confusa, né, cara? Por isso que eu acho que tem cara de história curta, né, que não vai durar tanto assim, não vai alongar uns mais de 50 capítulos nisso aí, mas que vai ter que chegar a um dos extremos, né, ou a recuperação do, do, do moleque, ou vai dar merda total, a criatura vai dominar tudo e...
2: Assim, eu não sei bem pra onde essa obra vai, eu não sei se essa obra, por exemplo, ela está falando sobre luto pode ser que seja sobre o Luto, no final das contas. Ah, eu acho que é, cara. Até porque tem a história da outra mulher também,
0: que tem a ver com, com o Luto também.
2: Então, essas obras japonesas, eu sei que isso aqui não é necessariamente BL, ou talvez o considere, mas você acha que talvez o autor vai conseguir olhar pra esse tipo de relação, que não é das mais saudáveis, e vai falar, não, ok, isso aqui é um luto, vai todo mundo pro seu lado, a criatura vai morrer, não sei o que, e o protagonista vai seguir em frente. Eu acho que tem altas chances dessa criatura simplesmente matar metade do elenco, e no final vai terminar com o protagonista falando, ai, ah, mas eu tinha o mesmo assim. Ah, qual é, mano?
3: Eu acho que o final também vai ser eles se fundindo com a, o cosmos aí, a criatura abstrata, e eles entendendo tudo do universo.
0: Terminou num processo esquisito, né? O volume termina com chuva de espermatozoide ali, como é que é aquilo? Não
3: sei o que, é que é aquilo. É, é o Chaka revelando a verdade.
2: Assim, até o momento a criatura não foi revelado nada que ela tenha feito que seja tão questionável. Tá suave, mas como eu acredito que a obra vai aumentando, o pelo menos ela vai, tipo, brincando com a nossa mente, né? Por exemplo, a idosa, tem uma, uma idosa que morreu. Ela meio que brinca que a idosa foi morta por esse moleque, mas já no outro capítulo já revela que, tipo, tem criaturas por aí. Então essa idosa pode ter sido morta por um moleque ou por outras criaturas. Eu vou dizer que eu não caí nesse bait. Pra mim, foram as outras criaturas, não foram o moleque. Pra mim, esse bait foi muito fraco. Mas eu acho que isso vai aumentar. Vai ter a paranoia em saber o quanto o protagonista pode confiar nesse moleque. Ou não.
3: Sim, porque mostra assim, voltando ao tema, eu acho também um pouco sobre relacionamentos abusivos porque descaradamente o moleque olha o celular ali do, do cara, né
2: romance e oi meu filho, pra mim isso aí tá saudável demais, isso aí tá nossa, isso daí tá
3: <risos> isso aí tá saudável <risos>
0: É, agora sim eu tenho uma fé nessa história porque a quadrinização dela é muito boa, cara. tipo
1: Nossa, sim.
0: Não parece ser o tipo de coisa que vai desperdiçar num romance qualquer coisa.
1: Qualquer coisa esse romance vai acontecer. Mas ele vai acontecer, tenho certeza. Eles dão umas pistas sobre isso. A criatura falando, não olhe pra eles, porque são criaturas solitárias e elas grudam em você se você der atenção. E no caso, olhar é dar atenção. Ela falou, você só deve grudar em mim. Tu acha que essa aí é a dica? Então, essa é uma das dicas. A
0: dica é que o menino literalmente enfiou a mão dentro
1: das entranhas do outro. E aí, isso eu achei esquisito, porque assim, ele enfia a mão nas entranhas do, do maluco, sobe até o queixo, <risos> tem toda aquela cena homoerótica bizarra. Ele fala, ah, parece um frango, não sei o que, feito Caralhos. É.
0: Parece sou um frango cru. E um moleque, tipo, gemendo de tesão, tipo... Nossa, ninguém nunca me tocou assim, tão quente.
2: Não, não, mas o moleque falou que, na real, é como um carinho na cabeça. É, eu não entendi a situação como tão
3: sentimentos carnais ali. Ah, André. Mas eu não, entendi mais Andrea. como uma criatura... Não, tipo assim... Foi óbvio. Eu entendi mais como uma criatura falando... Caralho, nunca fui tocada como é bom essa sensação de estar nesse mundo tangível e ser tocado por um moleque que eu amo blá, blá.
2: <risos> é isso sim, André confia então, eu achei que foi mais pra ser duplo sentido mesmo, pra ser bem honesto. Que é, tipo, pode ser tanto carnal quanto... Ah, Vitor, você que é a pessoa que acha que vai terminar num romance
0: ou em qualquer coisa ruim, das pessoas se amando. Tá falando que isso é, du... é duplo... é sentido. É pra,
2: Porra, você precisa de putaria mesmo. Mas eu acho que é pra causar essa confusão, sabe? Tipo, hum, será que isso tá indo pra um lado sexual ou não?
1: É porque essa cena, pra mim, ela tem um problema que é assim. Eu entendo a criatura. Porque pra criatura aquilo é novo. E ela tá tentando ser normal, tá tentando ser humano. É como o Victor disse, tipo, essa, essa criatura Ela tem essa ideia de que ela tem as lembranças Mas ela não tem a experiência E como ela não sabe onde ela, ter, onde ela começa E termina o, o garoto lá que ela possui o corpo É tudo muito estranho, eu entendo isso mas eu não entendo o protagonista ter enfiado a mão no estômago do bicho, subido até o queixo e terminar num tom onde ele está com tesão. Eu falei, não, você não fez isso. Você não está com tesão. Você acabou de enfiar Mas a mão. Mas
3: o, o protagonista não ficou com tesão, pô. Ele fica até assustado que tá sugando ele pra
1: dentro, pô. Ele fica, porque depois o monstro, o monstro fala assim... Começa erótico e termina terror, cara. Não, o monstro fala com ele assim... Espera, você... E dá aquela sugestão, tipo... Você tá gostando disso aqui? E aí, o protagonista fica todo envergonhado, vira a cara e fala: Ó, oh, vê sua roupa aí, vê sua roupa aí. Porque tem, um, <risos> tem uma cena que. Tem a cena que o, que o monstro lá tá no corpo do moleque. E ele tá sem camisa, né? Tá com a camisa aberta, o moleque sentado, e tá naquela pose clássica de aoi. O cara não consegue olhar porque o outro tá sem minu, Ele fala: pô, não, não, desculpa, esse cara tá com tesão. É isso que tá acontecendo aí.
2: Eu vou ser bem honesto, pra quem já viu os filmes do Yorgo Lantios, eles é um passeio do parque. Pra mim a mesma sensação. É a cena de cenas sexuais extremamente desconfortáveis com ideias mais desconfortáveis ainda.
0: Cara, mas sabe o que é pior? Eu gosto muito do, do, do enquadramento que, que o autor faz no começo do capítulo, né? Que são eles meio pro canto, assim, e o moleque
2: tá meio desabotoando a blusa. É mó simbólico. Não, eu gosto desse, desse capítulo Eu gosto dessa cena, porque essa cena me deixou desconfortável Eu fiquei tipo, caralho, mano Você vai ter essa mão até aonde, filho da puta? eu gosto dessa sensação.
3: É, então, a sensação que dá é, tipo assim, né, é, tá claro aí a referência sexual, mas por ser uma entidade ali, acima da compreensão humana, você não sabe o que isso significa realmente pra ela, e até onde vai os, os atributos físicos sexuais dela, ali, sei
2: lá. Eu não acho, por exemplo, que essa cena é feita pra você, tipo, gostar tanto disso, eu acho que é pra você ficar incomodado mesmo. Cara, aquela cena que o moleque vai subindo a mão no peito da criatura, é muito desconfortável, é muito desconfortável. E quando eu pensei que talvez a criatura estivesse sendo estimulada Sexualmente, eu fiquei ainda mais confortável Quando a mão do moleque tava chegando E a e abertura da criatura tava chegando na boca Eu pensei, mano, o moleque vai enfiar a mão No crânio da criatura? Eu já tava em pânico Eu já tava tipo,
3: cara É tipo, a lambidinha no olho, assim, né Pra se sentir desconfortável se, se
2: mesmo Nossa, puta que pariu, né
1: Eu já tava meio tipo, mano, para com isso Tira essa mão daí, tá ligado quem me deixa assim é o, é o autor do, do Hakunohana, o Oshime, ele faz isso, cara eu ele adora fazer essa merda e assim, o meu problema com essa cena Essa cena me deixa desconfortável duas vezes Que é, é essa tensão bizarra Você tá tendo uma atenção sexual com a entidade Que você não sabe o que é E me incomoda o fato do moleque ter ficado com tesão Isso me incomoda muito muito, muito, muito A entidade eu entendo, o moleque eu não entendo isso é porque você não conhece os gays do Twitter, Borges Porque é daí pra pior Essa cena, pra mim, foi a melhor cena desse primeiro volume que, que eu li Eu falei, putz, isso aqui é bom, hein? Essa cena é foda
2: Não, pra mim foi a melhor cena do ano, fácil <risos> Cara, imagina se isso fosse um anime Com o barulhinho das entranhas dele mesmo, não poder mexer a mão Nossa, que agonia Cara, assim, tem uns enquadramentos de terror que tem aqui. Que eu, tipo assim, não é exatamente enquadramento de terror, mas tem umas ideias criativas muito boas. Porque, por exemplo, quando o moleque tá falando com a moça e ele manda uma mensagem pra ela, né? Ele tá olhando o celular. É só uma imagem dele olhando pro celular. Passa umas horas, a página vira e mostra o moleque de novo mexendo no celular. Só que em outro momento do dia. E quando você vai olhar na imagem tem tipo um bando de girassóis virados justamente pro celular dele, cara. Simulando cabeças. Eu achei que era sensacional. Eu gosto também da, da cena lá da floresta. Por um um simples motivo. Eu acho muito interessante no terror a questão do não mostre tudo. Apenas deixe tipo, a imaginação de quem está assistindo fluir. Nossa, esse é o pior terror pra mim. É quando não mostra, é quando deixa a sugestão do que tá aí. Sim, então, e aí eu acho isso muito interessante, sabe? Aquela cena que a velha aparece, eu não acho assustadora, mas eu acho muito legal como você nunca vê o corpo da velha inteiro. Você vê um bagulho balançando no fundo, na última página tem a parte do cabe da cabeça dela aparecendo e depois aparece só, tipo, um close no ombro do moleque que você percebe que tem alguém atrás dele. Eu acho isso aí muito foda. Eu acho, muito ma eu acho isso mais foda do que se mostrasse a velha inteira. Cara, arte
3: sensacional pra manter essa sensação de estranheza e que é ótimo pro terror também, você ter Essas cenas belas, e aí Quando você tem um terror, você sente Um desconforto com um não tão belo Ali, cara, é sensacional a, Como a arte combina Bem com o clima do mangá, assim, cara
1: Aquela parte do braço lá que enfia a mão, isso dificilmente poderia ser transposto pra uma mídia que fosse de live action, sabe? Com pessoas reais. Eu acho que pessoas reais dificilmente conseguiriam chegar nesse tipo de, de atuação pra que me passar esse desconforto.
0: Com uma boa maquiagem, até dá pra ficar legal, né? Se não for apelar pra um CG de merda aí, sei lá.
1: Porque o negócio é toda a ambientação que o, que o quadrinho dá e que a mídia real não conseguiria, sabe? Do tipo de, de tom visual que tem ali, as cores que ele vai tentando mesclar, o clima todo. É diferente, sabe? Se você fizesse num live action, você poderia imitar, mas a sensação não seria a mesma. Você tem o impacto da você tem no, no mangá. Você vê que ele tem esse trabalho de jogo de câmera, você vê que ele usa
3: fish eye, né? Olho de peixe em algumas cenas pra deixar mais tenso e mais focado e mais claustrofóbico, assim, né? Isso em live action daria um puta custo de produção. Ah, agora, em mangá, cara, dá pra você fazer tranquilo e, e ser aterrorizante ali com as técnicas certas, né? Cara, é sensacional, toda essa rachura e tal.
2: Eu queria dizer que eu acho muito interessante um diálogo que é quando, depois de realizar acham e o moleque fala assim, ah, você é gentil como sempre. E o outro fala, ah, eu não sou gentil. Eu não pego tão leve com os outros como eu pego com mim mesmo. E pra mim, isso me pareceu que é uma dica que deve desenvolver, tipo, mais o um moleque. E, tipo, o que eu espero que apareça, né, aconteça no futuro, é que mostre porque que ele é tão emo, tá ligado? Porque ele tá além do amigo dele ser o capeta.
3: Então, a, na maioria das cenas, ele tá transpirando, né, inclusive, e a cara de cansaço, assim, e transpirando Tipo, meio que mostrando que a, a criatura tá fazendo mal Em todos os sentidos ali, né Mental, físico, a aura Ali dela faz esse efeito nele
2: Então, mas é que o que eu queria ver, na real e o que dá a entender a minha ideia que passa, na real, é que o Ricardo, antes de morrer, ele era meio que, tipo, o porto seguro do protagonista. Ele era, tipo, uma âncora. Era o que, tipo, mantia ele são por alguma coisa que ele tava passando. Até o momento, não teve muitas dicas disso. Mas, por algum motivo, aquela conversa que ele fala, que, tipo, eu não sou gentil... Eu pego muito leve comigo mesmo, não sei o quê. Aquela fala ali me deu uma impressão de que, tipo, tem algo a mais, sabe? Não é apenas eu estou querendo salvar, tipo, uma pessoa que eu me apaixonei. Parece muito que tem um apego maior do que apenas aquele cara ser uma pessoa que ele era apaixonado, sabe? E que, justamente por isso, ter uma cópia do amigo dele, mesmo sendo original, sendo uma cópia, ainda tem um valor psicológico muito grande pra ele. Ao mesmo tempo que o psicológico dele também está sendo fugido porque é um monstro. Então, eu amaria se a obra fosse pra esse lado.
1: Aliás, por fim aqui, me lembrei de uma coisa que acontece. Eles falam que o pai do Ricardo também subiu a montanha e desapareceu. Tem alguma coisa aí? Vocês acham que vai dar em alguma coisa isso? Ou não, assim, é? na, na floresta tem um flashback ali
3: do, do Ricardo falando sobre a maldição familiar dele, né? Algo assim que, ah, é, se você não se casar com pessoa... Eles vão é, capturá-la, vão levá-la para a montanha, coisa do tipo. Então vai ter alguma coisa relacionada a essa maldição da linhagem de família dele
2: No One Shot, ele não explica bem, ele não, tipo, ele não fala, mas ele dá uma leve... Um leve assento sabe? Ele diz mais ou menos o porquê que o Ricardo estava nessa floresta, mais ou menos. Então, possivelmente deve ser no próximo volume. Apesar de eu não dizer com todas as palavras que ele estava fazendo, sabe? A sem só tem uma noção breve.
0: É, seis capítulos, um volume de Hikaru Gashindanatsu do autor, vamos ver aqui, Rei Moku Moku. E assim findamos mais um Primeiras Impressões e a pergunta que fica agora é, vão continuar lendo algum desses
1: mangás? o último provavelmente sim, eu já até comecei a ler o próximo capítulo, apesar de eu gostar eu achei muito chato em algumas partes assim, eu achei, de... ele cai uns clichês de... de terror que eu acho meio enjoado que eu não gosto de mangás de terror, eu acho meio pobre mas em geral eu gostei, então é isso que eu vou continuar os outros dois é sem possibilidade
3: é que é difícil fazer mangás de terror é o um livro de terror, você não tem incentivo visual e é, auditivo sonoro, eu acho que ele faz bem competente até aqui, indo pra um lado que nem é totalmente terror né, vai pros suspense ali... um negócio meio...
1: intrigante...
0: Ele trabalha muito com desconforto, inclusive da própria premissa, assim, né? Não
1: acho tão
2: apelativo, não.
1: Eu vou continuar com esse sim. Agora o Darakawa da é sem possibilidade, me desculpa. O
2: da Aracawa, eu também não vou ver. Se sair um anime, eu vou ver. Eu acho que uma animaçãozinha, assim, ia ficar legal. Dos comediantes. É como eu falei, tipo, muita coisa interessante, mas não rola ali um mangá de comédia que não tem comédia boa. Então, se sair, se sair um anime, talvez eu olhe o primeiro episódio. Acho que eu não vou acompanhar também, então não. O dos gays sobrenaturais eu vou ler, assim... <risos> gay sobrenaturais <risos> gay sobrenaturais é bom
3: eu vou, adorei o show Rashoten, vou continuar vendo pra mim é um mangá de esporte muito bom, <risos> e é bom que ele é mensal e é texto pra caralho então vai dar pra acompanhar capítulo por capítulo no lançamento, o da Arakawa, sinceramente eu vou esperar acumular uns capítulos ver como que anda a galera comentando, se, se melhora mesmo, pra, pra continuar porque me pareceu um genérico Assim. E o dos gays sobrenaturais, do terror cósmico, eu adorei. Só que eu vou esperar acumular capítulo porque ele é curtinho, né? ele é bem visual, quadros bem grandes. Então, deixar acumular um pouco para poder ler. E é bom
1: de ler vários né, de uma vez só. É, sim, exato.
0: Gostei do primeiro capítulo do, do Show a Show Tem, mas eu tô meio sem tempo, um pouquinho de preguiça. Eu gostei do que vocês falaram, né? Na verdade, do, do mangá. E enfim, dá pra eu até acompanhar ele mensalmente se eu for fazendo anotações né, até chegar. Né, até, até o momento que eu for chegar no capítulo atual também demoraria, mas eu não sei se eu vou continuar lendo, não. Tô lendo muita coisa. Eu vou continuar lendo Yomi no Tsugai, apesar de não ter gostado. Eu quero ver onde isso vai chegar. Eu acho que é meio. Meio interessante estar tá acompanhando uma obra da Hiro Markawa enquanto lança. A Scam é brasileira tá meio atrasada, mas enfim, é. lendo em português também é mais tranquilo. E o Ricaru, eu não gostei, mas eu gostei da premissa, eu quero saber onde ele vai dar, só que essa tradução é horrorosa, então eu vou também esperar acumular, esperar acabar talvez, talvez uma outra scan pegar, talvez tentar ler em inglês e tal, porque do jeito que tá, tá muito difícil, assim, muito ruim. Cara, então é isso, gente. Tá. Vamos ficar por aqui de novo. Vocês podem recomendar mangás pra gente no lançamento, como eu falei no início. É, será muito bem-vindo. Vocês têm o um espaço aqui do Spotify pra comentar o que acharam do episódio ou algum mangá. Tem o nosso Twitter, cdmcast. Tem o nosso e-mail, podcast.cdm@gmail.com, Tem o nosso Instagram, cdmcast. E temos o nosso TikToker, que é cdmcast também. E é isso, um beijo, um
1: queijo Abraço Tchau. Adeus